0: Voor mooie weer bouwen we geen dijken.
1: Welkom bij de podcast Dijkwerkers werken door. We gaan in gesprek over de Sterke Lekdijk. Die dijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland. En wordt versterkt over een lengte van 55 kilometer. Van Amerongen tot Schoonhoven. Ik bel met twee leden van het adviesteam Dijkontwerp.
0: Mijn naam is Hans Knoef. Ik ben adviseur bij het adviesteam Dijkontwerp.
2: Ik ben Marieke de Visser, manager van het adviesteam Dijkontwerp.
1: Han, jullie hebben dijkwerkers ontvangen op de Sterke lekdijk. En ik begreep dat het weer nogal onstuimig was. Heb je inmiddels weer uh, droge voeten?
0: Ja, dat weer zat inderdaad niet mee. Het was uh, nat, het regende. Ja, aan de andere kant, met mooi weer maken we geen dijken. Dus als een regenbui, ja, het is wel geen storm. Maar daar moeten we ook bestand tegen zijn.
2: <laughs> ja, precies.
1: En uh, uh, wie hebben jullie ontvangen?
0: Nou, op, we hebben op de dijk, uh, nou, we waren daar met het adviesteam met dijkontwerp, met een aantal waterschappen. Stichtse Rijnlanden, Rivierenland, Drens, Overijsjes, Delta. En we hebben ontvangen mensen van de uh, programmadirectie, maar ook andere waterschappers, beheerders. Uh, er waren ingenieursbureaus, uh, nou, allerlei verschillende mensen, technisch managers, contractmanagers, een, een bondgezelschap.
1: Marike, jij bent manager van het adviesteam Dijkontwerp. Kun je uitleggen wat dat adviesteam Dijkontwerp is?
2: Ja, uh, dat kan. Ik ben, het adviesteam Dijkontwerp is in 2019 ingesteld door het programmabestuur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Mm -hmm. Om uh, specialistische vragen uit de projecten en het HWBP over de techniek te kunnen beantwoorden. We zijn een team van nou ja, ongeveer twintig adviseurs van verschillende organisaties. Van onderzoeksinstituten, ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat en de waterschappen. Ja. En iedere, iedere adviseur heeft een eigen expertise en ervaring. En uh, wij zorgen dan vanuit een onafhankelijke positie. Uh, adviseren wij over de toepassing van de overstromingskansbenadering en nieuwe kennis. Dus moet ik me dan voorstellen dat de
1: adviseurs in dat team gewoon ook elders werken en dit uh, daarbij doen?
2: Ja, klopt. Okay. Iedereen uh, werkt gewoon bij zijn eigen organisatie. En dan uh, nou, zeg maar één dag in de week voor een deel van de adviseurs en de andere wat minder. Mm -hmm. uh, werken ze voor het adviesteam en werken we samen aan uh, de vragen uit van de projecten. En bij welke organisatie werk jij dan? Ik werk bij Rijkswaterstaat. Oké, okay, oké.
1: Okay. Ja. En uh, hoe ondersteunt dan het adviesteam in projecten? Wanneer kunnen
2: ze bij jullie terecht? Nou, projecten kunnen ons benaderen bij een concrete vraag waar ze advies over willen. En dat kan zijn bij technische uitgangspunten of bij een veiligheidsanalyse. Of gewoon een, ja, een specifiek onderwerp waarin het ontwerp tegenaan gelopen wordt. Maar naast zo'n ja, concrete vraag kunnen we ook breder met een project meedenken. Mm -hmm. En Bijvoorbeeld aan het begin van een nieuwe fase, als er nog van alles open ligt, uh, nou, dat kunnen we een challenge doen, wat meer een soort benen op tafel overleg is. Ja. Maar we kunnen ook uh, gewoon kort sparren met een uh, project. Dus
1: ik zit even vast in mijn project, ik loop ergens tegenaan en dan neem ik contact op met het
2: adviesteam, kan
1: ik voorleggen wat er aan de hand is en dan kunnen jullie meedenken. Ja,
2: precies. Want wij kunnen dan vanuit onze nou, expertise en ook overzicht wat we hebben van vragen van andere projecten. Dus wij komen natuurlijk veel projecten bij ons langs. Ja. Maar ook uh, lopende onderzoeken vanuit uh, verschillende programma's kunnen we met projecten meedenken. En we zorgen dan wel voor dat voordat we echt in overleg met het project gaan voor een nadere duiding en projectcontext. En proberen ook echt in, in korte tijd gericht advies te geven waar een project dan echt
1: nou ja, ook snel mee verder kan. En zo adviseren jullie dus ook bij de Lekdijk?
2: Ja, dat klopt. Wij kijken al langer mee met verschillende projecten van de, van de Lekdijk, van de sterke Lekdijk. En van een van die projecten hebben wij een vraag gekregen over het mechanisme Gabi, het gras afschuiven van het binnentaluut, ja. waar, het, waar we het over hebben. En uh, nou, de vraag was hoe ze daarmee om moesten gaan in het project. Maar er waren ook al twee andere projecten van twee andere waterschappen die daar vragen over hadden gesteld. Kortom, ja, dat speelt dus bij meerdere projecten. En uh, al deze projecten zaten in andere fases, van analyse tot ontwerp tot realisatie. En hebben natuurlijk hun eigen uh, specifieke kenmerken. Maar het leek ons leuk en nuttig om deze projecten samen
1: te brengen. En hoe gaat en, uh, dat dan in de praktijk in zijn werk? Gaat dan gewoon de telefoon? Als
2: projecten ons een vraag stellen. Ja? Nou, de telefoon, dat kan. Uh, je, je kan ons bellen. Uh, maar je kan ook een, uh, een mail sturen. Dat, uh, dat kan allemaal.
1: En bij de Sterke Lekdijk, zijn jullie daar vanaf het begin uh, hebben jullie
2: advies gegeven? Ja, we hebben daar vanaf het begin uh, meegekeken. Dus eerst meer in de, in de breedte. Toen ze aan het begin stonden van het project. En. Uh, nou, dat was heel leuk, omdat je dan. Nou ja, meer brainstormend vanuit wat wij zien dat er aan kan komen. en onze ervaringen. Uh, mee kan kijken. En we hebben ook een aantal gerichte vragen gekregen. toen ze dingen aan het uitwerken waren.
1: En Han, waarover hebben jullie gesproken?
0: Uh, we hebben het gehad over uh, Gabi. Gabi in afkorting voor grasafschuiving van het binnentaluut. En dat is een mechanisme dat in 1953 uh, heel belangrijk was, maar waarbij nu. Veel versterkingsprojecten onduidelijkheid over is.
1: Nou, ik weet nu de afkorting, uh, Gabi, waar die voor staat, maar wat is het precies?
0: Nou, bij Gabi stroomt het water over de dijk. Uh, het water infiltreert door het, de buitenbekleding richting de kern. En, uh, ja, afhankelijk van het kernmateriaal wordt de bekleding opgedrukt of hij schuift gelijk af. Maar het resultaat is in ieder geval dat de bekleding van de kern afschuift en de kern, het kernmateriaal bloot komt te liggen. Uh, nou in het overslaande water wat dan optreedt erodeert de kern... en kan leiden tot een, uh, een, een doorbraak.
1: Oké, okay, en je zei dat in 1953 dit al een belangrijk mechanisme was?
0: Ja, in 1953 waren de dijken te laag. En ja, toen, wat er toen gebeurde was dat er grote hoeveelheden water over die dijk sloegen... en eigenlijk een uh, afschuiving van het binnentoluut veroorzaakte... En niet alleen die afschuiving, maar dat leidt ook tot uh, flinke overstromingen. Nou, iedereen kent ze, denk ik.
1: En Han, welke factoren hebben nou invloed op dit mechanisme?
0: Nou, het is heel belangrijk of dat die dijk uit klei bestaat. Dus de kern, dat is opgebouwd uit klei, of dat het een zanddijk is. Ja. Dat het kernmateriaal zand is en er een kleibekleding op ligt. Dat bepaalt eigenlijk wat het proces wat optreedt. Als de kern uit zand bepaalt, be bestaat, ja, dan stroomt die dijk vol door het infiltrerende water en wordt de bekleding afgedrukt. Ja? Als die kern uit klei bestaat, ja, dan verweekt de bekleding... en schuift de verweekte bekleding over die kleikern naar beneden. Dus dat is erg belangrijk.
1: En moet je ook kijken naar lokale omstandigheden?
0: Ja, natuurlijk. Uh, het is niet alleen een zanddijk of een, een kleidijk. Het is ook het materiaal waaruit de bekleding bestaat, hoe dik is hij... Uh, ja, wat, wat voor klei is het, hoe gestructureerd is het... zijn allemaal dingen die erg belangrijk zijn uh, in dat mechanisme.
1: Mm -hmm. Die waterschappen die je noemt, die liggen allemaal langs de rivieren. En de ervaring in 1953, dat waren zeedijken. Zijn rivierdijken dan wel hetzelfde?
0: Ja, dat is een, een goede vraag. Ik denk net de essentie uh, wat hier het probleem is. Want uh, bij zeedijken... Er treden die extreme opstandigheden op bij een storm. En dan heb je hele grote golven. Met, uh, waardoor er met een, ja, een groot volume, met veel kracht water over de dijk heen slaat. Mm -hmm. En de, ja, die belasting zorgt voor erosie van het binnenteluut En om dat te voorkomen, moet die dijk weer omhoog. En als die dijk omhoog is, heb je eigenlijk geen last van, uh, van Gabi.
1: Dus die zeedijken, die, die moeten bestand zijn tegen veel meer kracht.
0: Ja, dus slaat gewoon... Uh, veel meer water met grote hoeveelheden overheen met golven. En dat heb je bij rivierdijken eigenlijk niet. Want bij rivierdijken wordt de belasting veroorzaakt door hoge afvoeren. Dus die bij Lobit en bij Borgaren het land in, instromen. Mm -hmm. En ja, die hoge afvoeren gaan niet altijd gepaard met veel wind. En dan als er water over de dijk heen stroomt, dan is het, niet heen, dan is het geen water dat het overheen slaat. Maar dat is meer een continu debiet wat er overheen stroomt.
1: En dat is niet zo erg, dat is geen probleem?
0: Nee, recente inzichten hebben juist laten zien dat uh, ja, die grasbekleding daar wat tegenaan kan. Dus je kan veel meer water overheen, over de dijk heen laten stromen. Alleen dan wordt Gabi een probleem. En dat was, ja, is bij die uh, rivierdijken uh, ja, het issue. Okay, ter illustratie in, in 1953, uh, toen, uh, dat waren zeedijken. Dus dijken die uh, ja, wat zandig materiaal uh, hadden, uh, maar toch behoorlijk wat klei. En nou, daar gebeurde... Daar had je dus die afschuivingen en de reactie daarop was van: ja, dat willen we niet meer. Uh, we willen niet dat die dijken op die manier kapot gaan. En we zorgen gewoon dat de dijken hoog genoeg zijn uh, en dat er eigenlijk gewoon geen water overheen kan stromen. En dan kan dat mechanisme niet optreden. En als het dan uh, op zou kunnen treden, dan maken we ook nog iets flauwer. Uh, en op die manier hebben we eigenlijk het probleem uh, weggeengineerd. We hebben gezorgd dat het probleem niet meer bestond. Uh,
1: door alle dijken hoog genoeg te maken en door taluten ook wat flauwer te laten zijn?
0: Ja, exact. Door de dijk hoog genoeg uh, te maken, ja, dan stroomt er geen water overheen en kan die bekleding ook niet afschuiven.
1: Maar dat Gabi-mechanisme is dus niet verder daardoor onderzocht?
0: Nee, dus, uh, het probleem is weggeënscideerd, uh, waardoor het ook niet nodig was om het probleem verder te, te bekijken. Mm -hmm. dus, uh, uh, ook de rekenregels ja, die, die zijn dus. Ja, toch wat achtergebleven met, met, bij de regels van andere mechanismen. Oké, okay, en nu? Ja, dat was precies ook de vraag waarbij uh, ja, Stichtse Rijnlanden zat. Bij, met een versterkingsproject hebben we een probleem... of hebben we geen probleem met de, met de rekenregels, rekenen we een probleem uit. Maar is het wel daadwerkelijk een probleem? Ja, zijn die rekenregels wel goed? Beschrijven, dit, uh, beschrijven die goed de, de situatie? Uh, nou, Dat was ook de vraag waarmee uh, HDSR bij het adviesteam kwam.
1: Voor de sterke Lekdijk?
0: Ja, voor de sterke Lekdijk kwamen ze met die vraag. Uh, nou, het probleem speelde ook bij andere waterschappen. Mm -hmm. Alleen die hadden weer andere vragen. Dus uh, het uh, Drens-Overheids-Delta, ja, die hadden een zanddijk... en die was het veiligheidsprobleem was evident. En die kwamen van, ja, hoe lossen we het dan op? Want, ja, hoe passen die rekenregels op het ontwerp?
1: En hoe hebben jullie die vraag voor de sterke Lekdijk... hoe hebben jullie die opgepakt?
0: En met de Sterke Lektijk zelf zijn we met het project in gesprek gegaan. Uh, we hebben een, een dwarsdoorsnede genomen en we hebben met elkaar gekeken van... hoe leidt nou het mechanisme Gabi tot een doorbraak? Welke stappen moeten er, welke mechanismen moeten er achter je volgens allemaal optreden... zodat je daadwerkelijk een doorbraak hebt? En is dat ook voorstelbaar? Mm -hmm. en, ja, en daaruit bleek dat we al voor een heleboel locaties... dat al zou die bekleding eraf schuiven, dan ligt er nog een heel kern van klei. Ja. Ja. En het is dan niet voorspelbaar dat die hele kleibekleding weg erodeert. Dat die da weg die erop ligt, dat, ja, dat, dat het allemaal meegaat en dat dan leidt tot een overstroming. En wat was dan jullie advies? Nou, het advies was om eerst weer naar de hele dijk te kijken. Als er een ander probleem is, dus als je al een pijpingprobleem of een macro-stabiliteitsprobleem hebt dan is het veel makkelijker om Gabi in het ontwerp op te lossen. Dus eigenlijk net zoals we in 1953 deden. Als er geen probleem was, dus als Gabi het enige probleem was... dan is het goed om er echt door te kijken wat gebeurt er... welke mechanismen treden allemaal op. En eh, op basis van dat hele faalpot kun je voor een aantal strekkingen ook al zeggen... ja, dat probleem is er niet, dus het ja, veiligheidsissue is er niet. En voor die strekkingen die dan nog overblijven... dan is de vraag, moeten we dat nu oppakken? Of kunnen we dat dan vooral voor het uitstellen op het moment dat je meer kennis, kennis van het mechanisme hebt... dan weet je ook beter wat je zou moeten doen.
1: Dus ook hier weer ga je dat beslisprobleem ga je centraal stellen?
0: Ja, we zetten het beslisprobleem. Wat, ja, wat ligt voor? Ja, in dit geval het veiligheidsissue. Bij je grensovereigde delta was het een ontwerp. En dan, ja, dan kijk je weer net iets anders.
1: Helder. Dankjewel. Graag gedaan. Marieke, wat kunnen nou andere projecten hieruit
2: leren? Nou, uh, Han heeft net natuurlijk al van alles verteld over dat uh, mechanisme Gabi. Maar als je dat generieker trekt, dan uh, adviseren wij eigenlijk vaak... om bij het ontwerpen met de overstromingskansbenadering... een aantal principes in gedachten te houden. En die gebruiken wij ook bij het opstellen van onze adviezen. En dat is om het uh, beslisprobleem centraal te stellen. Dus dat is het, het is belangrijk om uh, te kijken welke beslissing voor ligt... en welke informatie met welk detailniveau je daarvoor nodig hebt... Um, en daarbij modellen te gebruiken waar nodig... maar ze als hulpmiddel te beschouwen. En uh, onzekerheden expliciet te maken. En ook steeds na te gaan van wat kan er allemaal gebeuren... voordat hier een overstroming optreedt. Even, even terug, hè? je
1: zegt beslisproblemen centraal stellen. Kun je daar hm. iets meer over vertellen?
2: Ja, daarmee bedoel ik dat um, in een project heb je verschillende fases. En per fase... Uh, kom je verschillende, verschillende soorten beslissingen tegen. En afhankelijk van die fase heb je bepaalde informatie nodig... Mm -hmm. met een bepaald detailniveau om die beslissing te kunnen nemen. Ja. En het is goed om je daar goed bewust van te zijn... welke fase uh, en welke beslissing welke informatie vraagt. Helder. En dus ook welk detailniveau.
1: En je zei net ook, beschouw modellen als hulpmiddelen. Bedoel je daarmee dat modellen niet leidend moeten zijn?
2: Ja precies, dat is precies wat ik bedoel. Heel vaak zie je toch nog wel dat uh, mensen modellen als leidend uh, ervaren, mm -hmm. maar dat hoeft helemaal niet. Modellen zijn een hulpmiddel en uh, die moet je nog interpreteren en daarmee verder gaan en kijken wat je met dat uh, antwoord wil. Nu hebben jullie natuurlijk als adviesteam enorm veel ervaringen op. Hoe delen jullie die ervaringen? Um, ja, nou dat klopt. We doen veel ervaringen op en die delen we uh, bij bijeenkomsten van bijvoorbeeld het Kennis en kundeplatform of de dijkwerkersdagen van het HWWP of nu in deze podcast. En periodiek hebben we overleg met het HWWP, maar ook met het programma BOY, waar het ontwerpinstrumentarium ontwikkeld wordt. En met verschillende onderzoeksprogramma's om inzichten en ervaringen te delen uit onze adviezen en ook onderwerpen te agenderen. En zelf bundelen we ervaringen uh, uit onze adviezen in rode dradenrapportages, Die we dan uh, breder delen met de sector door ze op onze website te plaatsen. Oké, okay,
1: en heb je nou ook iets wat je uh, als adviesbureau andere projecten überhaupt zou willen meegeven?
2: Um, nou, heb je een vraag of wil je sparren over een technisch onderwerp uit je project? Neem dan contact met ons op. En dat kan via info@adviesteamdijkontwerp.nl. Dankjewel, Marieke de Visser. Dankjewel.
1: Je luisterde naar een podcast van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. We hadden het over GABI. Een mechanisme dat na jaren weer volop in de schijnwerpers van onderzoekers staat. Praat je mee via hashtag
2: Dijkwerkerspodcast.